0: Bienvenido a otro programa de El Coach, el podcast número uno de Estrategias de Negocios B2B. Visítanos en estrategiasdeventa.com y suscríbete a nuestro newsletter. Recibirás información que te dará una ventaja importante sobre tus competidores. Comencemos el programa de hoy con nuestro anfitrión, Jorge Zamora. Hola amigos y bienvenidos a otro programa de El Coach. Este es el episodio número 14. Hoy día vamos a hablar de un problema táctico que están teniendo muchos de los ejecutivos de venta que acompañamos. Y me refiero específicamente a cómo liderar, cómo llevar adelante una reunión o una entrevista con el cliente. Concretamente, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. La entrevista de ventas con el cliente tiene, en general, cuatro partes específicas y súper definidas. La primera de esas partes es lo que llamamos la abertura. Hay escuelas de venta en las que esto se le llama también la introducción o la presentación. Como sea, nos referimos a la primera parte de la entrevista cuando el vendedor visita al cliente y se presenta y hace la apertura de la reunión. Así que como la palabra lo dice, apertura es súper fácil de entender y es la primera parte. Después viene la investigación, que es obviamente el trabajo de, comillas, investigador privado que hace el vendedor para encontrar cuáles son los problemas del cliente y qué es lo que él les va a resolver. Mientras no lo encuentre, por supuesto, no, no va a haber ningún negocio porque las ventas están construidas sobre problemas no resueltos. ¿eh? Después, la tercera parte es mostrar aptitud es decir, mostrar con claridad al cliente que podemos responder a las necesidades que él tiene una vez que las hayamos investigado naturalmente. Y por último está conseguir un hito de avance o un compromiso de avance, es decir, que el cliente acepte dar un paso hacia adelante en su proceso de compra. Es decir, el cliente asume un compromiso, asume un costo y él dice, de acuerdo, por ejemplo, voy a invitar a la próxima reunión a los técnicos para que con tu equipo técnico juntos validemos la viabilidad o la factibilidad técnica de la propuesta o voy a ir a ver un cliente feliz o voy a ir a ver un caso de éxito o voy a ir a, hacer una, a ver una prueba de las máquinas o de los equipos o de los servicios o voy a asistir a una demostración, etc. Lo importante es que aquí le pedimos a él que dé un paso hacia el frente y demuestre que efectivamente está interesado en hacer negocios con nosotros y que, y que un paso hacia adelante. Ahora, en un episodio anterior explicaba sobre la importancia de pensar regresivamente, de partir pensando en el final y no en el comienzo. Es decir, uno se hace la pregunta ¿qué debería yo conseguir al final de esta reunión con el cliente para considerarla un éxito? Es decir, ¿qué pasos él debería haber dado o qué cosas debería haber aceptado ¿Qué costos mi cliente debería haber asumido para que yo considere que esta reunión fue un éxito? Y eso es así y es de sentido común y siempre ha funcionado así. Sin embargo, la primera etapa, recuerdo que son cuatro, la apertura, la investigación, el calce y el compromiso de avance. Y la primera es la apertura. Entonces, de las cuatro etapas, la primera tiene un objetivo estratégico que es muy poco conocido por los ejecutivos de venta y, y también por los gerentes de venta En general es lo que nos toca ver O por lo menos lo que me toca ver a mí Con los ejecutivos y equipos de venta que acompaño eh, Y ese aspecto estratégico Elemental, fundamental eh, Que no podemos Pasar por alto Es el siguiente En la apertura Tenemos que posicionarnos Como un experto O un vendedor Asesor, un vendedor configurador que va a hacer preguntas durante la reunión, durante la entrevista con el fin de ayudar al cliente porque esto es tan importante la verdad es que en principio lo más importante de toda la entrevista es la segunda etapa que es la investigación pero hay un problema si la apertura no es la correcta y no logramos que el cliente acepte que le vamos a hacer preguntas y que y que es necesario hacerle preguntas... para poder entender su problema... y de acuerdo a eso... poder ofrecerle algo... si no tenemos éxito en eso... el hombre de las preguntas... va a ser el cliente... y no el vendedor... y cuando el hombre de las preguntas... es el cliente y no el vendedor... quien controla... y lidera toda la situación... es el cliente... de alguna forma el control o la dirección de la reunión, la lleva la persona que hace las preguntas, no el hombre de las respuestas. Me ha tocado ver mil veces, y, y también en juegos de roles que hacemos con ejecutivos de venta, eh, situaciones en las que el hombre de las preguntas es el cliente, y, y para fines educativos, eh, en los juegos de roles, hacemos eh, las veces de un cliente que hace preguntas cuando el ejecutivo de venta no hace una buena apertura. ¿Y qué es lo que pasa? En cuestión de segundos, el ejecutivo está solo respondiendo preguntas del cliente y empieza a desesperarse porque es evidente que perdió totalmente el control de la situación. Entonces, ¿qué, qué tipo de, de conversaciones aparecen? Por ejemplo, el vendedor dice, buenas tardes, eh, don Jorge, mire, vengo de la empresa ABC y quisiera contarle que tenemos un producto nuevo que pensamos que le puede interesar y tal y empiezas a, empieza a hablar y empiezas a explicar me ha tocado mil veces hacer las veces el cliente y le pregunto oiga me parece muy interesante pero digamos una cosa esta solución que trae la empresa ABC ¿desde cuándo la están trayendo? y el vendedor eh, tiene que responder la pregunta bueno mire en realidad esta la traemos hace como 5 o 6 años Oiga, y les pregunto, oiga, y, 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 y la trae hace 5 o 6 años, ¿y en cuántas, eh, para saber cuántas instalaciones de estas tiene? Es una pregunta difícil, porque los vendedores en general no, no tienen toda esa información. Y el vendedor tiene que responder y decir, mire, en realidad no sé el número exacto, pero son varias. Y ahí yo vuelvo la, al ataque, solo para demostrar y entrenar este punto. Con otra pregunta que le digo, por ejemplo, oiga, pero. ¿Cómo sé yo que, que, por ejemplo, que ustedes eh, tendrían un buen protocolo de servicio técnico, de servicio postventa, si es que tienen pocas instalaciones de estas? Y ahí ahora el vendedor tiene que empezar a demostrar... Que él sí puede cumplir y, y va a responder típicamente, mire, ¿sabe qué pasa? que nosotros tenemos eh, un nivel de servicio muy bueno y, y somos muy, muy eficientes en lo que hacemos y además nosotros eh, somos magníficos y tenemos una ISO 9001 como eh, estándar de, de, de calidad de, de proceso ¿no? y, y tiene que empezar a, a, a explicar y explicar y explicar, explicar, explicar y todo lo que hace es decir, cada palabra que él dice lo desvía del foco del negocio, y es lograr que el cliente, que en este caso, para estos ejemplos soy yo, eh, asuma que el vendedor quiere hacerme preguntas y que yo tengo que ayudarlo, respondiéndole, para que él me pueda ayudar. Entonces, cuando esto no sucede, todo lo que viene después, que es precisamente la investigación, se viene cuesta arriba. Entonces podríamos decir que la apertura, si bien... El, eh, no es la parte más importante de toda la entrevista sí es fundamental que tenga un gran objetivo estratégico y es única y exclusivamente posicionarnos como la persona que va a hacer preguntas para ayudar al cliente una pregunta común es bueno, cuál es la apertura que tengo que usar para tener éxito en las entrevistas de venta con los clientes y la respuesta, naturalmente, es que no existe una receta única, no existe una fórmula, no existe una regla que uno puede decir, mire, usted tiene que decir 25 palabras o tiene que decir A o C. Eso en realidad no funciona. Cada uno tiene que hacer la apertura que más le acomode siempre y cuando permita posicionarnos como personas que vamos a hacer preguntas para ayudar a los clientes. Es decir, la, la apertura se entiende en función de ese objetivo estratégico. Si la apertura va a tomar 30 segundos, o un minuto, o dos minutos, es irrelevante porque es accesoria. Es, 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 esa, esa meta es de usar pocas palabras, etc., está supeditada al objetivo que es conseguir posicionarnos como personas que vamos a hacer preguntas para igual. Por ende, la, lo que importa no es la fórmula exacta, sino que lo que importa es el objetivo y cada uno tiene que usar la fórmula que mejor le funciona dicho eso, es cierto y, y no desmiente lo anterior que practicar las aperturas es súper importante, porque una cuestión es que tengamos la flexibilidad para usar la apertura que más nos sirve, y otra cosa es que podamos es que podamos improvisar las aperturas y sencillamente eh, jugar a la ruleta con la apertura y que son cuestiones completamente diferentes entonces, si bien no hay una regla específica una regla matemática o un ABC que hay que seguir en forma rigurosa si, sí, hay un concepto que jamás va a cambiar y es que hay que preparar las cosas es decir, tenemos que preparar las aperturas la forma de prepararlas es sencillamente haciendo pruebas, tanto en juegos de roles con compañeros de, de trabajo con otros vendedores, como haciendo pruebas con los mismos clientes y de a poco vamos a ir encontrando eh, tanto en los entrenamientos in-house en, con los equipos comerciales equipos de venta, como en las pruebas que hagamos con clientes, cuál de las aperturas empieza a tener mejor acogida mejor recepción con los clientes y que por ende nos ayuda a posicionarnos como una persona que va a hacer preguntas para poder ayudar entonces no hay que aprendérsela de memoria como un formulismo como un script aprendido sino que hay que aprender a presentar eh, a presentarnos como ejecutivos de venta eh, con una buena apertura, lo que es diferente eh, en las conversaciones con los, con los vendedores Siempre usamos la figura del ring de boxeo Cuando cuando el ejecutivo de ventas no logra posicionarse como el experto que va a hacer preguntas Lo que sucede es que el cliente lleva en el ring a este boxeador, que es el vendedor A la esquina y ahí lo tiene medio acorralado en base a preguntas y haciéndolo sufrir ¿Cuál es la única salida? Bueno, primero que todo, que todo evitar que nos lleven a la esquina y nos acorralen y segundo, si es que nos llega a la esquina es salir rápidamente y retomar la agenda o el plan inicial que era posicionarnos como esos expertos que van a hacer preguntas entonces, si es que el cliente se acelera y, y él mismo, por alguna falla nuestra toma el control de la reunión eh, lo que tenemos que evitar es caer en la venta anticipada y empezar a vender y a mostrar soluciones y catálogos y a cotizar sin haber investigado los problemas y para ende hay que salir de la, de la esquina del ring eh, en el cual nos están pegando ¿no? ahora, ¿cómo salir? sencillo con preguntas por ejemplo, podríamos decirle al cliente que nos está preguntando, preguntando, y preguntando que tenemos que mostrarle catálogos, precios, fichas, etcétera preguntarle, oiga, don Andrés o, por ejemplo, don Andrés eh, antes de seguir mostrándole mi catálogo ¿qué le parece que le haga un par de preguntas sobre los problemas que han tenido últimamente con, por ejemplo, las máquinas o los servicios de ingeniería o lo que sea para poder ofrecerle algo que realmente le sirva. En general, ese tipo de preguntas para salir de la esquina en la cual estamos acorralados, tiene muy buena recepción. A los clientes les parece bastante cómodo y en general funciona muy bien que alguien les diga, oiga, yo en vez de ponerme a hablar como un loro durante los próximos 45 minutos, me gustaría preguntarle un par de cosas para poder ayudarlo. En general, la gente está súper abierta y súper... Eh, en fondo lo recibe muy bien que alguien quiera ayudarlos y se interese legítimamente por sus problemas por ende, si te llevan al rincón del ring eh, busca una forma de salir para poder retomar el punto inicial y era o menos que posicionarnos como los expertos que vamos a hacer preguntas con el fin de ayudar si es que, esta, si es que este post te pareció útil y entretenido eh, compártelo con tus amigos envíalo por email o por Facebook o LinkedIn compártelo en redes sociales para que más gente pueda tener acceso pero hay una cosa aún más importante lo que aprendiste en el post o en el podcast de hoy ponlo en práctica comienza a preparar la apertura haz un pequeño juego de roles un pequeño ejercicio con tu fuerza de venta o con tus colegas y ve cuáles son las aperturas que mejor te sirven para lograr ese objetivo lo más importante de todo es que lo que aprendes y que lo que escuchas eh, lo pongas en práctica de forma exitosa es decir, que implementes y eches a andar ahora lo que estás aprendiendo. Este fue el episodio número 14 de El Coach. Te mando un abrazo desde Santiago de Chile y espero tenerte pronto en un próximo programa. Recuerda suscribirte a este podcast en iTunes o Stitcher y así recibirás cada programa nuevo en tu teléfono. Por favor, déjanos un review en iTunes para mejorar nuestros programas y así entregarte cada día mejores contenidos. Nos vemos en el próximo episodio de El Coach.